0: galera, Vitor Gonçalves aqui e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E dessa vez não é apenas um episódio do Inovação Sem Romance, mas é a realização de um sonho, algo que eu sempre quis, que é gravar com um dublador profissional e que profissional. Ele já vai se apresentar aqui e vai mostrar pra gente uma faceta da dublagem que não é tão conhecida por aí. Na verdade, muito da dublagem não é falado da melhor, não é trazido à tona, não é talvez tão bem explorado, mas é isso que a gente vai fazer aqui nesse 11 encontro, nesse 11º episódio do Inovação Sem Romance com a presença ilustre de Enrico Espada. Enrico, obrigado por estar aqui. Se apresenta para a galera que eu tenho certeza que vai ser um episódio fantástico. Fala, galera. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o
1: Enrico Espada, Sou dublador, sou ator, é, trabalho desde os meus 11 anos de idade, tenho mais de 12 anos de carreira na dublagem e vou falar um pouquinho sobre a minha carreira e é isso aí. Vamos lá? <risos>
0: Boa, cara. Cara, eu falei aqui que é a realização de um sonho, né? Tem umas coisas muito curiosas e acho que isso precisa fazer parte dessa introdução do nosso, da nossa conversa aqui. Aqueles que, que já me conhecem há algum tempo sabem que eu, eu adoro, amo, amo filmes, amo desenhos, animes. Eu tenho o fiéis aí de me inspirar muito, inclusive, nas coisas que eu penso e articulo para a minha vida pessoal e profissional. Vem muito das inspirações que eu busco do cinema, né, das, das produções artísticas. Então... Que bacana, cara. Que bacana. É, é, tenho muito, muita inspiração. É, e aí... Aconteceu uma coisa fantástica, galera. Eu não sei quem lembra, se é do, do da visão aí, da época de vocês, mas tinha um, um desenho ali, estou falando do final, acho que era final dos anos 90, início dos anos 2000, chamado Super Campeões. Eu não sei quem lembra disso. Certamente você que está ouvindo aqui, algum de vocês, alguns de vocês conhecem, lembram do Oliver Tsubasa. Na época chamava Oliver Tsubasa. E aí, porra, um desenho de futebol, jogador de futebol que é um jogador de futebol japonês e que consegue levar a seleção, a seleção japonesa ao campeonato mundial. Você fala assim, cara, como é que a seleção japonesa ganha o Mundial Copa do Mundo de Futebol? É uma parada bem diferente. É. E aí, então, eu, eu achei na época o desenho sensacional assistir aquilo ali com muito afim. E do nada, um belo dia, eu chego em casa, ou, na verdade, não chego em casa, ligo a televisão e coloco no Prime Video da Amazon, alô, comercial aí da Prime Video, não está sendo patrocinado, mas poderia, brincadeiras <risos> à parte. O, abro lá o Prime Video, começo a procurar alguma coisa para assistir e vejo lá Capitão Tsubasa. No Capitão Tsubasa? Pô, mas eu lembro do Tsubasa. Aí fui ver o que, que era eu falei, cara, é o desenho da minha época que eu adorava, que eu era fã. E agora ele tá, tá, tá rolando de novo. Tem, tem episódios de uma visão, de uma versão remasterizada no Prime da Amazon. Quando eu vi aquilo, eu falei... Vou assistir, lógico... Porra, eu adoro, né? E aí, chamei meu filho para assistir... Cara, a gente ficou viciado... A gente assistia todas as noites até acabar... E aí, eu, quando acabei aquilo... Eu falei... Cara, que dublagem maneira dessa versão... Porque tem uma... É, é, como o desenho foi remasterizado... É diferente... Um jogo, né? Uma coisa mais modernizada... Isso... isso. Né? Eu falei... Cara, que maneiro... Aí, eu fui atrás... Uma coisa mais... Exato... Ah. E outra, né? Na época lá... da minha época, lá atrás... Não tinha, a, 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 eles não tinham, os jogadores não tinham telefone, né? Não tinha nada disso. A versão nova... É, era lá, uma outra época, né? É, não a versão nova <risos> agora a galera tem smartphone, tá lá trocando mensagem, tudo diferente. é outra coisa, pô. Aí eu falei, porra, cara, que parada é essa, que maneira, né? E falei, porra, vou procurar quem é que tá dublando. Aí eu encontrei, encontrei Henrique Espada encontrei o cara, vi várias entrevistas Henrique, e pra quem não sabe, ele é o capitão de Tsubasa, galera o protagonista do, desse, desse desenho que na minha época né foi dublado por outra pessoa mas na versão recente foi dublado aqui pelo Henrique Espada e aí procurei, vi um monte de entrevista dele, vídeos pela internet, cara, fui, pesquisei várias coisas, sobre fiz um stalkeei a tua vida, Henrique, é isso que você precisa saber. <risos> Stalkeou, <risos> mas show de bola não tem problema. <risos> foi, foi, foi com uma boa intenção, aqui estamos. Exato. E, e, cara, mais uma vez, é por isso que eu falo que a realização de um sonho é sempre de gravar com alguém aqui no podcast Inovação com Ser Romance, com alguém que seja desse universo, saia daquele universo. Eu gravei aqui com pessoas desde dono de torrefação de café a youtuber. E a profissionais também de podcast a empreendedores. Então, cara, eu queria trazer um. Mas isso uma, uma que é bom, né, cara?
1: A, a diversidade de personagens de pessoas, Exato. enfim,
0: de todos os mundos, né? Exato, isso é, legal. isso é muito bom. A gente aprende com todo mundo, né, cara? As circunstâncias, Exato. a gente determina o que a gente é, consegue aprender delas, mas todo mundo pode né, ensinar alguma coisa. E ter você aqui é fantástico. Então, de novo, a realização de um sonho. Putz, cara, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Muito bom. Enfim,
1: vamos mostrar o que... O que eu sei, ah, pessoal.
0: Então vamos lá, cara. Olha só, depois que eu tive contato ali com o teu trabalho, pelo menos de maneira explícita, por conta do Capitão Subasa, eu fui pesquisar sobre você e aí encontrei lá no Dublanet. O Dublanet é um portal, é um fórum, né? E De dublagem. Entendi
1: tudo um pouco lá, cara. Nossa, é, sempre quando eu tenho curiosidade, é engraçado porque no mundo da dublagem é, é uma coisa meio tensa. Vou explicar o porquê. Às vezes você está na rua e tal, Aí surge a ideia, né? Você fala que você é dublador e tal, e a pessoa te pergunta: pô, eu conheço a sua voz, você fez tal coisa? Eu falei: é? Eu não lembro, cara. Você acaba esquecendo. E o Dublanet é um bom site para você ir lá e você pesquisar tudo que você fez, tudo que você quer saber. Virou tipo um, um... É. Wikipedia. É muito bom, cara. Né? E aí
0: lá você sabe de tudo um pouco. E é show de bola, cara. Eu uso bastante mesmo. Eu pra você mesmo. Você <risos> é sensacional, cara. Pra você ver, o cara fez tanta coisa... Exato. Que tem que buscar lá. E aí eu busquei, né? Vi lá, já conheci do Blanet também. E, e vi lá alguns personagens que você fez, cara. Eu vou citar alguns, mas só alguns. Porque, cara, tem muita coisa. O cara fez muita coisa, galera. Olha só. Pra quem gosta de Dragon Ball aí. Vamos ele lá. fez o up do Dragon Ball. No Dragon Ball Kai. Fez a... é o N com o e, o Gilbert, não é? Isso, fez o Gilbert. Boa. The Walking Dead fez o Harry. Galera do, do, dos Cavaleiros do Zodíaco, ele fez o Ayoria Jovem, o Ayoria de Leão. O Ayoria Jovem, lá no Cavaleiro do Zodíaco, uma adorada. Fez o Tsubasa, o Capitão Tsubasa. Isso eu tô lembrando aqui de alguns que eu anotei, cara. o homem uhum. Baethon, do... <risos> de, Digimon de Digimon também. Digimon. caraca, cara, muita coisa. Sensacional. É. Fiz o Once Upon a Time. A gente vai falando a gente vai lembrando. Fez o Once Upon a Time também, né? Exato. Cara, adoro o Once Upon a Time. Fiz até filme indiano, cara. Que parada é essa? Filme indiano, até isso, cara.
1: Fiz, cara, nossa. É. Novela turca também, que é um grande desafio fazer a novela nossa. turca. Né? Idiomas diferentes, né? Tipo, são acho que os maiores
0: desafios. Sensacional. Também fez 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês. 13. Por quê? cara Agora me fala uma coisa aqui, Henrico. É, quando a gente fala da tua, desse teu repertório tão, né, tão vasto já, você tem algum personagem que você possa considerar que é o seu favorito? E por quê?
1: Olha, cara, é... eu acho que um grande personagem, uma coisa assim, que marcou mesmo, que tem... Assim, um, um legado grande pode ser o Capitão Tsubasa mesmo, acredito eu. Né? Porque, aliás, todos os animes, né? Então, não, não somente um, mas como Dragon Ball, como Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que eu tenho vários. Se eu fosse escolher um, seria muito difícil. <risos> mas seriam vários,
0: vários animes, tá? Essa é uma pergunta tensa, né, cara? Eu, respondi, eu fico marcando. cara... É, é uma coisa muito difícil. Porra, tem mais de 50 projetos aí que tu já fez, né? Cara, é muita coisa, né? Porra. E... Mas tu falou do Tsubasa, por acaso, né? O Tsubasa... Aí, galera, para quem não viu a versão nova e for assistir, ele lá no passado chamava Oliver Tsubasa, agora é, é Ozura. Então, né? eles mantiveram ali na, trad... na, na tradução da do... versão nova os nomes em japonês, né? Totalmente português. Então, Tsubasa, Ozura lá na época era, Tsubasa, era Oliver Tsubasa, tentaram a brasileirar a né? portuguesar mas não tivemos. exato e cara por que o Tsubasa? pô cara
1: excelente Sim, pergunta então o que que acontece é, o Tsubasa, ele é uma pessoa que ele não desiste dos seus sonhos né ele é uma pessoa que ele tem muita esperança dentro de si ele não não, não que ele não se deixe abalar mas ele não não desiste das coisas que ele quer dos seus sonhos, e isso eu tenho dentro de mim mesmo. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma tatuagem no meu pescoço escrito esperançoso, em inglês. Então, eu acho que eu me identifico por causa disso também. Então, é um personagem que eu gostei bastante de ter
0: feito. Eu acho que eu escolho ele. Pô, que legal, cara. É... Eu, como acompanhei né, o Tsubasa, essa versão toda, assisti tudo... É, realmente, quem for assistir lá vai ver que o cara tá na, na dor, no limite, mas não tem limite, na verdade, né? O limite que são os seus sonhos. Então, aí, Henrico, o, 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 aqui é eu falo quanto é legal quando a gente se conecta com o personagem, consegue se inspirar e trazer um pouco da representação do personagem para sua própria vida, né? Eu acho que é um pouco do que você tá trazendo aqui. Exato,
1: exato. Esse é o foco de você ser ator, né? E da dublagem então, por isso que tem filme que você olha e você fala, nossa que trabalho espetacular, né isso, graças a Deus cara, eu já tive diversos elogios e eu eu sou grato a minha pessoa pela dedicação, sabe de você fazer a coisa com amor uma coisa dedicada e isso não tem preço, isso é uma coisa muito gratificante, sabe você demonstrar para as pessoas aquilo que você sabe né, eu acho que tudo na vida em si, eu tento de fazer, eu tento fazer da melhor maneira possível. Então, eu tenho dentro, dentro de mim essa, não essa filosofia, mas esse estilo de
0: vida de você dar o melhor, sabe, de si mesmo. Eu acho isso sensacional. Cara, muito bom, muito maneiro. Agora, vamos, vamos entrar aqui um pouco, aproveitando até que você falou sobre o ser um ator. É interessante a gente caminhar por esse lado agora aqui no Inovação Sem Romance, já que muita gente pode imaginar que, porra, dublar é, de repente, só falar umas, fa umas é. frases traduzidas, né? Porra, não é isso é. É muito longe, o, né, cara? E o engraçado, isso quando aqui, te perguntam
1: assim, você é imita quem? Quem que você imita? Faz aí. Cara, acho que isso é o pior, ah. isso é o pior. <risos> Mas enfim, na dublagem,
0: na dublagem é uma
1: coisa muito louca. Né? Então eu vou tentar dar uma resumida. Como funciona o processo da dublagem? Para quem não, não conhece, vai, vai ter o conhecimento agora. Vamos lá. É, eu não tenho um agenciador, eu não tenho uma pessoa que me agencia, são os estúdios que têm o meu telefone e eles me escalam para fazer as produções. Às vezes tem teste, às vezes não tem. para certo, Certos personagens maiores, assim, com mais dificuldade de fazer. É, aí eles me mandam mensagem, ou me ligam, falam, olha, você pode ir tal dia, tal hora, né? eu falo, olha, posso não posso? A gente tenta agendar da melhor forma possível. Passando esse processo, você vai até o estúdio, você chega lá. Aí é o maior é, desafio. Por quê? Você que está em casa, você que está aí ouvindo, você pode achar, pô, mas eles não te passam é, o texto, por e-mail, nada, você não sabe, você não tem um feedback. Não tem. É tudo na hora. Aí que tá o seu processo de ator. Você tem que ser bom o suficiente, então você tem que ter várias qualidades. Você tem que ter reflexo, você tem que ter entendimento na hora, para você saber, você dá sua devida entonação no seu personagem. né? Então, aí você chegando no estúdio, é, o diretor fala, olha, esse filme é assim, tal, 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 tal. Seu personagem ele tem essa característica e tal. Enfim, ele dá um resumo sobre o filme e sobre o seu personagem. Aí ele fala, então vamos lá, vamos tentar. A gente vai para a sala de gravação. Aí lá a gente já tem o texto traduzido, né? E na maioria das vezes a gente tem que fazer algumas adaptações para, enfim, filmes de época ou filmes mais, é, como é que eu posso dizer, mais modernizados, a gente tenta em vez de falar, tipo, estar, sabe? Falar tá ou está mesmo. Enfim, coisas mais modernas, né? É, não, o próprio, é são épocas. O próprio Subazo, bem natural, a gente fala, fala isso jogado. Lá, Exato, Subazo, ele, ele é, é bem fala. jogado mesmo. Em vez de falar você, ô o É, você lá, oh, mané, é, eu é mané. uma coisa assim. Então, tipo, acho que cada trabalho é um desafio. Então, aí que vem o trabalho do ator. Por isso que, para ser dublador, não adianta você muitas vezes adianta você você já pode ter o dom e tal mas se você tem um curso de teatro se você já vem dessa coisa, você já tem dentro de si esse dom de, da facilidade de interpretar né, então ajuda demais cara, você ser ator e você é, estudar para isso então uma coisa que eu sempre procurei né? Porra, Querem, eu agora quero fazer curso de canto, pretendo fazer em breve, mas não sou cantor nada profissional. Mas já cantei na né, dublagem, já fiz comercial cantando. Inclusive, eu não sei se posso falar a marca aqui, mas se eu puder, eu, eu falo. Então, pode. beleza. Eu fiz para Sucrilhos, pode. inclusive deve estar passando até hoje ainda para Sucrilhos. Olha aí, para uma outra empresa é. Pode procurar eu que você procurar. vai achar. Eu não lembro o nome, mas então são desafios, né? Desafios que a gente uhum. encontra e que a gente tem que fazer. Então, Cada dia na dublagem é uma coisa diferente, é um desafio novo. E por aí vai.
0: Sensacional, cara. E, é, isso é para ficar bem claro aí, para quem está ouvindo, que dublar tem desafios que vão muito além do... Com certeza, falar. com certeza, Frases cara. Tá traduzidas, é, interpretação, Exatamente. Análise, exatamente. Improviso. Cara, você ser ator... Eu, não, eu acho que muita gente não sabe, que me conhece, né? mas eu, na minha época de colégio, fiz teatro, e peças, peças curtinhas, eu fui um visconde de sabugosa <risos> no sítio do Picapá Amarelo, olha aí, <risos> e, porra, lógico que aquilo ali teve uma conotação muito mais é, é lógico. brincadeira do que qualquer outra coisa, mas deu para entender o quanto, cara, é, é complexo cara. você com incorporar um personagem, se identificar com os seus valores e agir daquela forma para passar Exato. o sentimento. E uma coisa né? que eu quero é ressaltar aqui, tá.
1: é, às vezes, por incrível que pareça, é muito mais fácil você fazer um, um bifão que a gente fala, tipo, várias falas na sequência, ou uma fala gigantesca, do que uma reação. Às vezes, porque Tem reação que é muito difícil. Tem fala que, tipo, um simples pai, um simples mãe, um simples ajuda é uma coisa difícil. Por quê? Porque tem reação no meio da fala. Às vezes você está chorando no meio da fala. Então, tem tudo isso, né? Então, por isso que, às vezes, é, 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 certas coisas demoram um pouco mais, demoram um pouco menos, mas são desafios diferentes, né? E outra coisa que eu quero ressaltar, nem sempre um personagem o personagem principal é o mais difícil de fazer do que aquela, a gente chama de ponta. Que nem o garçom tá indo na mesa e fala mais alguma coisa, senhora? Às vezes é muito mais difícil porque a gente muda a voz também. Então o cara que é o garçom, ele é. faz um outro cara. Entendeu? Então a gente tem essa, essa manha de às vezes mudar ah. a voz. Mas nem sempre. Então dublagem, cara, é um bagulho muito louco mesmo. É um negócio que sempre aparece desafio novo.
0: E falando em desafio, então, conta aqui, cara. Você começou Comecei. muito cedo, né? Muito jovem. E, pô, já tem 12 anos de carreira. Pois é. Agora, além de personagens, né? E tudo. Mas qual foi o seu maior desafio até aqui, cara? Aí tá? pensa de maneira abrangente mesmo. Pensa. Qual foi o principal desafio? Show de bola. Excelente pergunta, cara.
1: Excelente pergunta. Olha, sinceramente, eu acho que o maior desafio na dublagem foi um filme para cinema é, que eu fiz o Turner o filme chamava uma família em apuros eu fiz o Turner que é o protagonista e ele era o menino gago e foi para cinema eu acho que esse aí foi um dos maiores desafios que eu já fiz na dublagem porque eu não, não tinha tantos anos de carreira
0: é, no né? é um meio de 2012 é 12 tô vendo aqui
1: é 11 ou 12 exatamente e aí, cara, é, foi um desafio grande fazer esse filme, mas graças a Deus, deu certo. E, meu, eu adoro fazer coisa assim, adoro, cara, porque você pega experiência cada vez mais, quanto mais difícil, acho que melhor fica, sabe? Porque aí você guarda dentro de você mesmo aquilo que você já fez e você pode precisar usar futuramente. Aí você vai lembrar, fala, pô, eu já fiz um filme assim, ele fazia mais ou menos desse jeito, pá,
0: tal, entendeu?
1: Então eu acho que foi esse filme, cara.
0: Cara, sensacional, eu já até abri aqui, o já pesquisei sobre é. o filme, vou deixar aqui aberto, porque daqui a pouco eu vou ler um pouco sobre ele. <risos> é. Mas Beleza. essa história dos desafios, elas, é, então, esses desafios a gente sabe que como em qualquer carreira, Talvez seja mais do que. tenha mais desafios além do, do papel que você exerce, mas é também no ambiente, no cenário, no mercado que você está inserido. Né? Eu não conheço nada no mercado de dublagem, nada. Conheço algumas pessoas, né, sim, de nome sim. e tal, já interagi com uma ou outra, uhum. mas em Campus Party, por exemplo, já interagi com algumas, alguns dubladores, mas nada além de, de entender como é que é esse mercado. E aí, cara, a ideia aqui é inovação sem romance, né? Então, assim, é, pô, você trouxe já alguns pontos da inovação na dublagem, né? Como eu estava falando, é, você moderniza um pouco da, 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 o vocabulário que você vai usar diante do, do tipo de filme ou de gravação que você tem que fazer, do personagem que você tem que interpretar. Quando é uma coisa Sim. mais antiga, você tem que adaptar né, e tal. Agora, beleza, isso tudo diz respeito à dublagem. Agora, a dublagem fazer o teu papel ali. Mas fala pra gente, cara, alguma coisa que os ouvintes não, não, não... Ninguém sabe sobre dublagem, aquilo que, sei lá, às vezes a pessoa romantiza, né? Mas só quem tá lá fazendo, vivendo, Exato. sabe que não é aquele oba-oba. Então, cara, o que, 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 que você tem pra contar pra gente? Sim, uma coisa muito louca na dublagem é
1: aquilo que eu falei pra você. Pô, a pessoa não te avisa, você não tem um... um... Um texto de, do que vai gravar, você não sabe né, o que, que você vai gravar e tal. Não sei, é só na hora. Então, eu acho que isso é uma coisa essencial da gente falar, que tem muita gente que não, não sabe isso, né? Então, de você não, não, não ter um preparo antes, né? E sim, tudo na hora, é tudo muito rápido, digamos assim. Não é igual você grava uma novela, que você pode levar o texto, você pode estudar o seu personagem, você vai gravar assim e tal. Não, é uma coisa mais complexa.
0: É um negócio que é tudo feito na hora. Ali do, do negócio. Cara, mas assim, você vai. Vamos pegar ali um personagem. É, sei lá, vou pegar o N com o I. O Gilbert. Tá. Quando você fez. Como é que foi a parada? Tu chegou lá e fala aí? Não, né? Tinha uma, um contexto. <risos> foi assim, foi explicar. É, eles me ligaram e tal. Pediram para agendar
1: um teste comigo. Não, não, eles nunca falam o que é. A gente chega lá e fala, olha, você vai fazer o personagem tal nessa série aqui. Isso aqui é uma série, seu personagem é assim, tal, e vamos lá. Beleza, a gente entra na sala, passa algumas cenas e tal, e aí a gente é, assiste a cena que você tem que fazer o teste. A gente fala passando. Aí você passa quantas vezes você quiser, né? Quantas vezes você se sentir à vontade. Às vezes passa uma, duas, três, depende. Mas, de certo modo, é bom passar duas. Você passa uma lendo o texto, né? ou vendo como o seu personagem fala, o outro você já ensaia, e terceira vez você grava. Esse é mais ou menos o ritmo da nossa gravação. Então é um ciclo muito rápido, que você tem que ter é, diversas qualidades, infelizmente, cara. Tem que ser rápido no negócio ali para você entender. Mas o teste, não, não que não seja uma coisa tão séria, mas é, na, na gravação mesmo, é o mais importante, porque você vai ter o diretor já vai estar tá sabendo sobre tudo, já vai ter é, uma base de tudo, né? Então é mais ou menos assim que funciona.
0: Caraca, e, e é aquilo, né? O, o estúdio não te contrata é, porque você tem uma voz legal. Ele, ele contrata os seus talentos em torno da sua voz, não é a sua voz.
1: Sim, isso não existe. Sim, isso não existe. Na dublagem você é, é, é chamado pelo, de acordo com a sua, a sua voz, mas você tem que ter o talento para fazer aquilo senão você não é escalado, não adianta ou seja, o dublador é um ator que você não está vendo o rosto exato, é muito mais difícil você ser um dublador do que um ator em si interpretando, porque você tem que dar as suas emoções lá, e, e na tá dublagem você tem que fazer as sabio, emoções né? exato que o cara fez dando a entonação certa né a, a voz certa enfim, em diversos
0: fatores Então é uma coisa bem complexa de se fazer É, cara, sensacional Essa, Esse lado aí da dublagem para quem não conhecia, galera Tá vendo? Não é romance É, é uma surtenso. coisinha mais complicada então, Tem que ter paciência, <risos> né? É, tenso, tenso E agora me fala uma coisa, cara Eu vi algumas entrevistas suas uh -huh. Pela internet uh -huh. e tal, né? Qual foi a pergunta que nunca te fizeram E você gostaria de responder? Numa entrevista qual foi a pergunta ah. que nunca te fizeram uma entrevista e você, pô, gostaria Puts, de
1: responder? cara, essa pergunta é, é meio complicada. Deixa eu dar uma pensada. Putz, me passa tanta coisa pela minha cabeça. <risos> eu acho que... É, é, eu já falei, inclusive, disso pra você. Eu acho que personagens pequenos, que são difíceis de fazer, mas isso nunca ninguém me perguntou. Boa, assim, como é dublar boa. um garçom? Como é dublar um um personagem pequeno ou fazer uma reação como um é né eu acho que é uma coisa essencial isso também porque eu acho que as pequenas coisas também me merecem o seu mérito e não só as grandes Sim, as pequenas é.
0: fazem as pequenas fazem Exato, a porque também né? não é.
1: adianta você é, ver uma dublagem boa um protagonista chega lá uma ponta digamos né como a gente já explicou uma coisa uma fala pequena tá ruim estraga o filme. Então, isso nunca me perguntaram. Como é fazer então fala, certo personagem? Como é mudar a
0: voz? Acho que essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Então, vamos explorar um pouco mais isso aqui. É, me fala uma coisa. Desse, desse universo, de algo menor, né, mais ponta e tal, você, né, na construção da tua carreira, você passou por algumas, alguns desafios aí. Imagino que por esses também.
1: Claro, com certeza.
0: Ali. É, qual foi né? qual foi desses aquele que foi mais difícil é uma, era uma pontinha, era um personagem pequeno, mas que foi complexo pra caramba de fazer E
1: por quê? pois cara, é, foram tantas coisas é que assim, no início da, da minha carreira é, eu não peguei protagonista de cara eu comecei fazendo vozerio que a gente fala né, o que seria um vozerio vozerio são é. pessoas tipo na praça dando risada são, é, é criança na escola, falei, como é que vai ser hoje? O que você vai fazer? Tal, sabe Enfim, essas coisinhas. E aí, tudo eu acho que tem um começo. Então, a gente tem que ir de degrau em degrau, né? não, não dá três passos de cada vez. Acho que tem que ir aprendendo aos pouquinhos e assim você vai crescendo da forma ideal. Né? Então, comigo foi mais ou menos assim, cara. Eu fiquei fazendo bastante vozerio, bastante ponta. E que eu me lembro, eu acho que eu estava fazendo um, um garoto que estava morrendo com uma doença. Eu não lembro direito, cara, como foi. Mas eu, eu sei que foi uma coisa difícil que eu até suei. <risos> até suei, cara.
0: Então, é, mas não foi,
1: não foi uma vez, não. Teve mais coisas. Então eu acho que é, é, esses desafios assim são bem, bem importantes também para a carreira da pessoa. isso que dá competência para mais para frente você fazer uma coisa mais incorporada, né? um trabalho mais elaborado, uma coisa mais interpretada. Então, por isso que eu afirmo para você: não adianta você dar um passo maior com sua perna. Vai, né? Um passinho de cada vez. Tem que ser humilde no início da carreira, cara. Até hoje eu eu, eu faço questão de fazer coisa pequena também. Eu faço sempre fiz questão. Então, eu acho que é, é, a gente tem que ter sempre humildade na nossa vida. A nossa carreira para a gente conseguir as nossas coisas, né? E os nossos objetivos de vida. É então, uma coisa que eu sempre ressaltei. Mas,
0: respondendo a sua pergunta, foi, acho que essa cena aí. Cara, sensacional, né? Porque, além do desafio de você fazer esse, né, lidar com essa variação ali que é menos, te dá menos protagonismo, tem a história do da, da início da carreira, na maioria das, das situações, de você, quer dizer. Eu imagino que sempre no início da carreira é esse, essa essa é situação comum, desvezes tipo de, de vozeria, como você falou. E ainda tem que lidar com a sua com a paciência, né? Porque vai levar um tempo para você construir, como vai, você falou, cara, vai. um repertório e experiência, tem que lidar com essas emoções. Sim, eu
1: vou ressaltar uma coisa na minha na minha vida, na minha carreira foi uma coisa muito difícil. Porque eu comecei com 11, 12 anos na dublagem antes disso eu era ator, né? Só que, cara, quando você é criança, você tem que brincar, você tem que estudar, você tem que fazer as suas coisas. E eu tentava conciliar as coisas, gravar, tipo, até as seis horas da tarde, um dia sim, um dia não, né? Porque toda criança merece brincar, merece ter a sua vida particular, né? Então, foi não foi difícil, mas é, foi um desafio novo para mim. E outra coisa também que foi difícil foi quando minha mãe morreu, cara. Foi uma coisa bem difícil mesmo. Porque foi uma época que é, me desestabilizou um pouco, né? Enfim, meu pai também ficou meio desestabilizado e tal, a família inteira, como eu sou filho único, sou diabético também, minha vida mudou, tipo assim, da água para o vinho, entende? Aí comecei a cair na real, ter mais responsabilidade, e, enfim, e fazer tudo isso, como eu era menor de idade, fazer tudo isso com uma profissão, tentar conciliar, ir sozinho nos estúdios, é, foi uma coisa meio tensa. Mas graças a Deus é, eu, eu consegui e foi uma fase. Né? Tudo na vida é questão de fase. Mas deu para superar, graças a Deus.
0: Pô, Rico, obrigado por compartilhar isso, cara. É, é, é um negócio que, de novo, está né, transcendendo ali a realidade da dublagem Exato. puramente. Você está compartilhando aqui uma situação de, porra, eu era menor de idade, tive uma questão familiar extremamente relevante. E ainda correndo atrás de um amadurecimento talvez mais precoce, sim, sim. mas que né, trouxe mais responsabilidades e tudo isso para ir atrás de um só né, e também. E volta a dizer: Aliás, diga, diga,
1: diga, pode falar.
0: Por que, por que você decidiu ser
1: dublador? Cara, foi uma coisa muito louca. Foi. É, antes de ser dublador, eu era ator e a última peça que eu fiz foi o Drama da Paixão de Santana de Parnaíba um espetáculo para mais de 50 mil pessoas aqui na, na minha cidade. Meu meu pai, ele é ator também, foi apresentador de TV muitos anos, e aí ele sempre sempre esteve nesse meio artístico, né? E eu sempre estava junto com ele, viajava para fora do país, é, é, ia em entrevistas, participava, então sempre gostei desse meio, sabe? Conheci artistas e tal, então sempre me amarrava nessas coisas. E aí daí que surgiu a ideia, meu pai virou para mim um dia e falou, meu, você não quer conhecer um estúdio de dublagem? Como é que funciona e tal? Você não tem essa curiosidade? Eu falei, claro, quero ir, vamos lá, vamos embora. Aí, dito e feito, fui lá no estúdio com ele, é, no estúdio chamado Sigma, o nosso amigo Jorge Barcelos. Fui lá no estúdio e tal, e aí logo no primeiro dia ele falou, olha, você quer ver como, como é feito? Entra aqui no estúdio. Vamos fazer um teste, vou fazer um teste com você. Eu falei, pô, mas já assim, me explica como é que uhum. é e tal. Ele falou: ah, ele me explicou as coisas e tal, funcionando. Olha, a gente separa. Esse texto são essas falas e tal, assim, assado. Aí, beleza, lá que fui eu, coloquei o fone, e ele começou a falar comigo, tentar me explicar as coisas, né? E aí fiz o teste e tal. Quando eu saí, ele virou para o meu pai na minha frente e falou assim: olha. Ele falou exatamente com essas palavras. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, seu filho é uma joia que tem que ser lapidada aos poucos. Cara, dali, parece que meu olho ficou brilhando, sabe? É, é uma coisa muito bonita de lembrar. E aí, a partir desse momento, meu pai me levou para casa e tal. Eu fiquei pensando nisso muito tempo, muito tempo. Decidi fazer um curso. Ele me chamou, o Jorge. Eu falou, olha, eu não, não faço isso para muitas pessoas, mas eu vou fazer um curso de dublagem Especial para você. Eu já fiz isso para algumas pessoas. Eu fui um dos, um dos últimos alunos dele. E aí ele me, foi me ensinando, cara. Eu fui aprendendo com um diversos, diversos dubladores bons: Antônio Moreno, Angélica Santos, Silvio Giraldi Cássios, é, cara, Marli Bortoleto, meu, é, Tatá Guarnieri, quem mais, cara? Nestor. Não sei se você conhece os dubladores de São Paulo, mas são nomes, cara, Caramba. fantásticos, fantásticos, cara. Luiz Antônio, Campanile, Mestre Campa. Meu, e dali eu fui aprendendo, eu né, se vendo. É a Majones também, um excelente dublador, cara. Nossa Senhora, voz de trovão. <risos> e dali eu fui aprendendo com cada um uma técnica diferente. Tem dublador que não gosta de fazer... É, é, falas grandes, vai fazendo fala por fala. Tem dublador que gosta de fazer falas grandes, tem dublador que tem o seu estilo próprio. Então, a partir dali, daquele aquele momento que eu fui aprendendo o que é ser um dublador. Então, por isso que eu que eu que eu digo para você, eu não fiz um curso rápido, tá? Durou praticamente dois anos esse tipo de curso. Então, volto a dizer, eu não peguei e já parti para um protagonista. Eu me preparei eu me preparei para ser um dublador. Eu me preparei para ser um bom dublador. Para dar um passo maior que a minha perna. Eu nunca quis isso por minha vida. Então, eu sempre tive uma filosofia de vida desse modo. Ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Então, Mas nem sempre é, 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 sai tudo ao seu agrado. né? Tem diretor que não gosta que você faça de tal modo. Tem diretor que gosta. Então, você tem que se adequar também. Tem que ter um jogo de cintura e um bom senso para você entender. Né? e por mais que às vezes você não goste de fazer daquele jeito, tenha certeza que se o diretor é qualificado você vai estar tá fazendo um excelente trabalho, isso no início da carreira tive, é, diretor que eu pensei e falei, pô, mas tem certeza, não tá bom isso aqui, aí depois eu assisti e falei pô, o cara tinha razão, tem mais experiência, né, então por isso que sempre ouvir os mais velhos é bom é, com experiência, né então é um é, a dublagem é uma coisa, cara, muito complexa de que você tá no meio. Eu aprendo a cada dia, com cada trabalho, cara. Eu aprendi tanto na, na série N com E que você não faz ideia. Com, com os diretores que a série teve, é, nos 13 Porquês também. Mandar um grande abraço pro Wendel Bezerra, foi um dos diretores também.
0: Né, o Wendel, um que... pra quem não lembra, Enfim, aí é um ícone, né? É,
1: lógico. Então, todos Ela nós temos um de relacionamento de com, pú, com a dublagem. Né? É, é. O cara é fantástico. Mas não só ele, como outros diretores também. Mas é. é uma pessoa que, inclusive, ele é diabético, cara. Uma vez ele me salvou, que a minha glicemia tava é baixa, eu tava com hipoglicemia. É. Aí eu olhei para ele e falei, Wendell, tô passando mal. Ele falou, tá com hipoglicemia, né? Eu falei, tô. Aí ele falou, vem para cá. Aí saí do estúdio e então, tal, ele me deu um docinho lá. Meu, graças a Deus, fiquei bom. Melhorei. E aí a gente continuou a gravação. Então, na dublagem, nós somos seres humanos também. Né? A gente é, é, tem amizade fora do, do trabalho. É um trabalho descontraído, na maioria das vezes tem diretor que não é, porque gosta de ser mais sério, mas tem diretor que gosta de brincar e tal. E eu acho isso fantástico, cara, fantástico. E aí
0: que começou. Muito bom, cara, maneiro, muito legal. E, e ver essa trajetória construída aí que tem muito suor, né, cara? E, e lágrimas, seja de, de dor, Sim, seja de alegria também, né? E comemorar. Exatamente. E sem, e sem você desistir, é o mais importante. Yeah. Né?
1: Eu já tive muitos motivos pra, pessoais para desistir dos meus sonhos, principalmente da dublagem, dificuldades. né Mas a gente que tem perseverança, é, tem esperança também, então
0: eu acho que isso se torna uma coisa insignificante. Sonhos não tem limite. Ah, entendi, porque você... Falou que o, protagonista, o personagem favorito é o Tsubasa. Ele fala exatamente isso, né? É, Eu
1: também. também.
0: <risos> Mas vamos lá, cara. E vem cá, e a inovação no mundo da dublagem? Como você vê as oportunidades de inovar no mundo da dublagem? É algo bem visto? É, os profissionais, vocês, os profissionais... É, querem se manter é, up to date, né? querem buscar inovações nos seus papéis, nos papéis que vão exercer, ou tem resistência e, não, vamos continuar aqui do jeito que eu faço, está tudo bem, é assim. Como é que é isso, cara? Cara, olha, é,
1: eu acho que a dublagem, a boa dublagem, parte de um, de um princípio só. Você tem que fazer o mais próximo do original e fazer bem feito para a nossa língua e a nossa interpretação. Então, esse é o princípio. Você tem que fazer um bom trabalho, que todo mundo goste, né? E de acordo com, com o nosso mundo. é nem. Vou usar o Tsubasa como um exemplo, né? Que a gente já disse. Vamos lá. Tsubasa, ele fala de um jeito largado. Ele é um moleque, ele é uma criança, né? Um adulto vai, vai começar a crescer. Então, é uma criança não fala formalmente entre nós não tem como uma criança falar de uma forma formal, né? Então, eu acho que a partir daí você começa a, a entender o seu personagem, entender como ele é, como ele tem que ser feito. Então, a inovação, ao meu ver, é você ir crescendo com o seu personagem e fazer da forma correta. Então, eu acho que essa seria a minha resposta de acordo com os personagens. Agora, é, na dublagem, é Vou usar agora é, a pandemia, né? Um momento delicado. Eu tô indo trabalhar presencialmente também. É, antes a gente usava papel nos textos. A gente usava papel e hoje está sendo na tela para evitar contato. Uhum. né toda higiene e tal, enfim. Então é uma coisa moderna que eu até curti. Só que de vez em quando a gente sente falta do papel, sabe? De pegar, de usar nossa caneta, fazer a nossa marcação ali e tal. Então, de certo modo, a inovação é boa, sim. Eu gosto de inovação, sim. Eu eu sou fã. Mas eu também penso nos dubladores antigos. Pessoas mais velhas, pessoas acostumadas com certas coisas, que gera mais uma dificuldade. Então, eu acredito que para as pessoas mais velhas tem alguma dificuldade maior, sim. Sim mas aos pouquinhos, né? Todo mundo tem o direito de aprender de acordo
0: com o seu tempo. Então eu acho que é uma boa coisa. E tem uma, uma galera, o mercado é muito, tem muita gente antiga, né? Do mercado de dublagem, né? Muita gente, sim, 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 que marcou décadas aí e ainda fazem muitas coisas, né? Com certeza. E ressalta aqui Orlando Drummond. Orlando Drummond, o famoso dublador do Ah, viu? Você fez a minha imitação, aqui exatamente. Do <risos> Ficou bom. A galera. A galera é Jessi
1: Fonseca também. Foi uma excelente dubladora, né? Nossa, tem uma apreço por essa mulher muito grande. No início da minha carreira, eu vi ela dublar, cara. Foi uma coisa sensacional, cara. Nossa senhora, essa mulher é, é fenomenal. Então
0: me fala aqui, quem são suas referências? Vamos falar dessa, dessa pegando o cara que você está falando aqui, de, pô, Orlando Drummond, tal. Vamos falar aqui, quem são suas referências cara, Como você considera? Olha, Pensa é uma coisa, é
1: uma coisa difícil de responder, mas é, eu acho que cada dublador tem a sua essência e traz dentro de si o seu talento de forma diferente dos outros. Então, pelo que eu, que eu já passei, cara, que eu já assisti vários dubladores e tal, eu tenho eu sou fã de muita gente, cara, muita gente boa. Então, tipo, eu não consigo eleger, eu acho que uma voz só, ou um dublador só, uma dubladora só, como uma referência que eu usei para minha profissão, sabe? Mas e sim, graças a Deus, cara, eu tive bons professores bons instrutores, graças a Deus mesmo, de verdade, porque se não fosse isso, cara, eu não sei, mas eu sou muito grato, principalmente pelo Jorge, por ter me dado essa essa oportunidade de eu poder ter contato com os melhores dubladores do Brasil e nisso eu me basear e poder tentar fazer um estudo né, em cima disso, usar cada técnica diferente e começar a ser um, um dublador então se eu fosse eleger uma pessoa só
0: eu acho que estaria sendo injusto com os outros cara que legal né para reconhecer é, essa realidade e também reconhecer lá o teu início lá com o Jorge né cara Que abriu essas portas sim hoje. sim sim com certeza e
1: principalmente principalmente os diretores cara porque pensa bem eu era uma criança né? então tinha que ter um pouquinho de tato ali sabe, um pouquinho de paciência é, uma das primeiras diretoras que eu tive foi a Alessandra Araújo teve muita paciência era um doce de mulher como a Marli Bortoleto também a Mônica né? então eu acho que é, esse, essa doçura esse esse jeito eu acho que não me traumatizou <risos> né? então a partir daí eu acho que fez dar um bom na carreira assim, porque tudo depende também do diretor, cara. Se você tem algum impasse com o diretor, se você é, tem um diretor que você se dá se dá bem, tipo, é, 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 que você é amigo mesmo, sabe? E às vezes você se sente mais à vontade. Graças a Deus eu sou amigo de vários diretores e várias diretoras, mas a gente, hoje em dia, né, a gente tem autonomia de brincar e tal, eu acho isso sensacional, cara. Nisso, em qualquer profissão, porque tudo que é muito monótono, monótono, sabe? Não é, é uma coisa bacana, ao meu ver, do, da, da forma artística de falar. Sabe? Eu acho que se você faz as coisas à vontade, se torna muito melhor. Principalmente na dublagem.
0: Pô, com certeza, cara. acho que é... E eu fico imaginando a dublagem é uma... É quando você traz esse cenário de ficar à vontade, leveza, você produz melhor. Você encarna, Sim, encarna milhões exato, de cara. Muito bom, cara. Muito bom. E, cara, tem uma, uma questão que eu acho extremamente importante a gente falar aqui, trazer para o Inovação Sem Romance, algo que a gente estava conversando é. nos bastidores, que é sobre Sim. a importância da dublagem no nosso país, né? No, no, no Brasil. Com certeza. País, com certeza. É o país que tem uma, uma, uma estrutura de dimensões continentais, com classes sociais distintas, é, não é nenhuma novidade a gente olhar para o nosso Brasilzão e ver uma diferença, muitas vezes, abissal de classes sociais e ainda tem muitas pessoas no nosso país que têm dificuldade com a língua portuguesa e com a leitura, com exato, cara, excelente questão. E aí, como é que, como que se dá a dublagem, a importância da dublagem nesse cenário? Cara,
1: eu acho fenomenal a dublagem, justamente por isso também. Você está levando de certo modo, né, conhecimento e, e oportunidades para as pessoas que não não têm, é, às vezes não sabe ler, né, não sabe é, entender outro idioma. Então, é muito importante a, a dublagem justamente para isso. Porque nem todo mundo teve a oportunidade, ou, ou, enfim, de você estudar, né? de você é, saber ler. Nem todo mundo vai conseguir ler legenda. Né? Então, nossa, cara, você levantou uma questão muito boa. Muito boa. Então, é, é muito importante mesmo a dublagem justamente por esse aspecto pra você poder levar para as pessoas sem conhecimento, sem... Então, cara, é essencial isso. Fico honrado de poder fazer isso para quem infelizmente não consegue ler, né, e ter conhecimento em outro idioma. E com certeza, a dublagem brasileira, né, é uma
0: das melhores do mundo. Então, eu fico muito grato por isso. É, cara, eu, eu preciso concordar em gênero, número e grau, tudo que você falou, acho que é, o alcance, é, a democratização do acesso à cultura por conta da dublagem no nosso país é, é um negócio assim, que muita gente não, não se tocou a importância de se, é, é uma questão focado. que muita gente ainda não, não, não entendeu, né? Exatamente. É, isso. que fica,
1: fica olhando para o suporte próprio mundo, né, cara? Além de tudo, exato. A importância da dublagem é muito grande, muito grande. Principalmente ah. para os brasileiros. Então, poder fazer isso para a nossa nação, cara, é uma coisa fantástica.
0: Com certeza, cara. Vocês estão de parabéns. O trabalho realmente que vocês têm feito nesse cenário é, pode ser classificado como o melhor do mundo, sem dúvidas algumas. Eu vejo aí as, as, as citações que aparecem pela internet, por vários profissionais, trazendo como a dublagem brasileira como sendo uma das melhores, se não a melhor do planeta. Então, nada mais do que justo trazer essa, esse reconhecimento diante dessa energia empregada para fazer um trabalho de tamanha qualidade. Que tem ganhado expressão, né? Porra, sem dúvidas. Obrigado, cara. Muito e obrigado. cara, estamos chegando aqui ao final, mas antes eu quero fazer uma oh, coisa, cara. Eu quero... Tá vendo? Essa canagem, isso tinha que ser um pouco mais de tempo. Mais do tempo, cara? Porra, passou voando. Mas olha só, eu quero te pedir uma coisa que vai ser no um improviso tá. aqui. Vamos embora. É... Cara, eu quero que você faça uma voz aqui pra gente, uma, uma fala de algum personagem teu que você tá. se lembre aí e tal. E imagino, você, a gente já falou bastante sobre o Gilbert, da E. Então imagino que você tem aí alguma, alguma coisa na manga pra, pra, pra reproduzir. Tenho sim. Ah, então uhum. manda aí um pouco da tua voz Pode ser? Ah, do Gilbert, vai com o Gilbert Então vamos, vamos lá. lá,
1: bora, vamos lá Por favor, não se assuste Não quero uma retribuição sua Mas não poderia deixar de me declarar Eu não assumi o noivado E nem assumirei A menos Que seja com você, Anne. Minha N com E Sempre foi E sempre será você Com amor, Gilbert
0: Olha aí, é, cara, esse é o Gilbert. Sensacional, <risos> galera, muito bom, muito bom, Rico. Cara, fantástico ter, ter é, a gente ter possibilitado aqui o acesso a esse universo da dublagem com você, sendo você. O Putz, cara, eu que agradeço, eu que agradeço. Cara, tô, tô muito feliz, de fato. É, para quem não, 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 não aqui, né? naturalmente não sabe, porque a gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, eu apresentei o meu filho, Giovanni, para o Henrico, e foi sensacional. E <risos> eu vou te pedir uma outra Isso coisa Isso que é bom, né, que cara? Gente a gente
1: tem fã de todas as idades.
0: Tá vendo? Isso que é ah, muito é, legal. Isso é muito bom. <risos> e o Henrico, cara, obrigado. É, deixa aqui seu recado final pra depois eu fazer uma despedida e eu vou te fazer mais um pedido daqui a pouco mas deixa o um recadinho tá. final aí pra, pra turma
1: vamos lá, quero agradecer a todo mundo todo mundo que assistiu, que é meu fã que é fã da dublagem é, eu tentei explicar como funciona a dublagem para vocês quem tiver alguma dúvida, quem quiser é, me perguntar, pode entrar no meu Instagram é rico -underline, tá? só me mandar uma mensagem e aí eu tento responder a todo mundo que, que perguntar, mas é foi um prazer estar aqui com você, participar desse podcast e tentar levar um pouco de conhecimento para o público, né? A gente está passando um momento muito difícil aí na pandemia, então tem muita gente aí que também está em casa, entediado, entediado né? que tem curiosidade de saber ainda mais do que já tinha, né muito antes da, da pandemia. E, cara, de verdade mesmo, do fundo do meu coração... Foi um prazer estar aqui, um prazer expor como eu, eu comecei, né? Prazer falar de, dos, dos grandes dubladores que, que me ensinaram e tentar transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês. Quero mandar um grande abraço para você, embora a gente esteja longe, um dia a gente vai se encontrar. Vou te dar um abraço, muito obrigado mesmo, Victor. E é isso, galera, muito obrigado mesmo, fique com Deus e um grande abraço para todos. Valeu!
0: Sensacional, cara. Pô, você me encheu de, de felicidade aqui ao longo desses, desses minutos que a gente teve, esse encontro fantástico. Tenho certeza que a galera sai daqui também empolgada, engajada. E com essa mensagem tão fantástica que você trouxe pra gente nessa carreira que começou já tem bastante tempo, né? 12 anos mas ainda <risos> tem muito para trilhar, muito para percorrer, um cara muito bom. Com certeza, bobo. cara, e a que... vida é um aprendizado. É isso, e eu quero, eu vou me lembrar desse episódio aqui lá na frente, quando o cara Apá, continuar aparecendo, eu vou falar, porra, eu gravei com ele, e eu vou cobrar esse abraço aí. Pode cobrar. Vamos <risos> junto. E cara, O um recado, Valeu, um recado final dado, eu quero também despedir aqui da galera, pessoal, acompanhem aqui o Inovação Sem Romance, Novos episódios estão por vir E eu quero uma frase, cara Uma frase célebre do Capitão Tsubasa Com aquele chute Com certeza, atento. já tá na manga Então manda aí pra gente Chute de trimela Capitão Tsubasa Só existe um caminho Para a glória E é só fazendo bom
1: Vou mudando o destino em cada
0: chute para ser um campeão Tenho que confiar e eu passe lançar Não esperar que a sorte
1: venha me ajudar Meu destino é o um
0: gol, com a bola nos pés alcançará Esse é, 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 é o que joga.